1: По сути дела, Николай Стариков. Даю и у микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас, мне кажется, очень интересная передача получается. Владимир Варсобин на Кубе находится, оттуда вышел в эфир, а я нахожусь в Крыму, в славном городе Коктебель. Так что у нас такая вот большая географическая разница, которая еще раз подчеркивает ту разницу в взглядах, которая у нас с Владимиром чаще всего проявляется в нашей программе.
1: Да, звучит, конечно, как э, очень пляжно, как Тебель и Куба, но на самом деле э, Николай работает, я так понимаю. А я э, нахожусь не вородера, как многие могут подумать, я а в Гавайне. Здесь очень серьезно. Ну, в общем, будете читать, это это я предвосхищаю. А, Николай, ну начнем э, с, с Беларуси, потому что годовщина событий, э, год назад случилось вот это. По-разному кто-то называет эти события, кто-то народно против, по мнению многих Беларуси выборов, кто-то говорил, о кто-то говорит, в Беларуси говорят, официально Минск, что это инспирировано западными спецслужбами и так далее, но произошли вот эти мощные движения Беларуси народные. Вот прошло год, Николай, вот как вы смотрите на эти события, вот, вот э я к чему веду? Вот Я сейчас нахожусь на Кубе, в Гаване. Здесь тоже были демонстрации. Известная история. Здесь даже были погибшие, кстати говоря, как и в Минске. Но здесь вот, вот буквально на днях после этих событий э, кубинское правительство разрешило частный бизнес. Вот сейчас это последняя новость. А, более на 100 человек можно теперь кубинцам нанимать наемных рабочих. Это очень большой удар, конечно, по коммунизму. Но, с другой стороны, так легче людям жить. Какие-то уроки Минск, Белору Белоруссия, Лукашенко, как вы думаете, вынесли из
2: тех событий. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что погибшие были и в Вашингтоне в минувшем году, так что я думаю, что здесь какие-то статистика, если мы возьмем жертву, то она будет далеко не в пользу Соединенных Штатов Америки, это первое. Второе. Я думаю, что определенные изменения в экономическом строе Кубы пойдут Кубе только на пользу. Думаю, что от идеалов революции Куба не отказывается, а определенное экономическое развитие должно... Происходить. Это второе, что хочется сказать. Третье. В Минске, Владимир, никаких проблем с частным бизнесом на самом деле не существует. Там можно им давным-давно заниматься. А то, что происходило год назад, я бы назвал это холодным душем для Александра Григорьевича Лукашенко, который его прибодрил, так сказать, как-то, но не изменил его политики. Я имею в виду политику внешнюю. Вот сегодня Александр Григорьевич выступил с заявлением в отношении Крыма. Ну,
1: давайте ли... его послушаем. Николай, я вас да? перебью. Да? Все давайте. Давайте, давайте послушаем давайте. Лукашенко, который очень... Я... Вот по мне это очень жесткое заявление, если слушать это из Москвы, потому что по большому счету он сказал «нет». Но это «нет» он сказал «очень обидно для наших бизнесменов олигархов». Послушаем.
0: Это я говорю тем представителям, которые выступают в СМИ. И этому Шахназарычу, у Володи, моего друга Соловьева, который все время кричит. Когда Лукашенко Крым признает, я ему отвечаю публично. Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон. Клинтон, по-моему, тогда был. Тони Блэйр или кто-то, кто там в Великобритании был. Кто-то там еще. Мы подписали, почитайте. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю. Украина на это, вон видите, что творит. У меня руки развязаны. И Крым, и все остальное.
2: В данном случае Александр Григорьевич сказал чистую правду. Вот, вот действительно чистую правду. К сожалению, на сегодняшний день крупные российские что особенно недопустимо государственные корпорации не пришли на сегодняшний день работать в Крым. В первую очередь, конечно же, государственные банки. И я вам скажу, что когда встречаешься здесь с крымчанами, то фамилия руководителя одного из государственных банков, который начинается на ту же самую букву, что и моя фамилия, вот вызывает у крымчан очень много негативных эмоций. Поэтому я считаю, конечно, что государство должно добиться того, чтобы крупнейшие государственные корпорации, банки, остальные структуры немедленно начали работать в Крыму. Это вопрос принципиальный. Если же у руководства этих наших государственных компаний стоят люди такие стеснительные, как, которые почему-то по какой-то причине не могут или не хотят работать на всей территории нашей страны, то надо поменять этих руководителей. Ну вот другого выбора я в данном случае не вижу. А, ну а что касается Лукашенко, его слова означают, ну, если невежливый отказ, то э, уход от прямого ответа. И это вызывает на самом деле как раз сожаление.
1: Да, Николай, но э, это очень странно, когда мы поддерживаем режим Лукашенко изо всех сил. Очень странно, что мы вливаем в белорусскую экономику даже сейчас больше денег, чем раньше. Извините, сейчас идут туда большие займы, которые конечно, Лукашенко нам никогда не отдаст. Это надо просто понимать. Но и летом мы все время, Москва у него все время спрашивает, а что ты, Александр Григорьевич, можешь дать нам взамен? И он придумывает очень шикарные, очень симпатичные для слуха наших граждан причины, по которым он не собирается ничего делать. Вот даже вы, вот сейчас вам показалось, это да, это вот э, хорошее обоснование. Но когда, если вдруг э, Сбербанк признает, ну, в смысле, если Сбербанк войдет в Крым, если войдут все вот эти олигархи, о которых вы говорите, и когда он говорит, то я вам скажу, что он придумает еще что-нибудь. Александр Григорьевич очень опытный политик и очень э, опытный жоглер словами. Он нас э, водил за нос очень долго. Николай, скажите, все-таки... Э, это достаточно серьезный удар, на самом деле, по нашей позиции с Беларусью, как мы ожидаем от него, от него тоже поддержки. Почему Лукашенко действует именно так, и изменится ли его позиция, если на него поднажать?
2: Ну вот смотрите, я сказал, что события августа для Лукашенко были холодным душем, в том смысле, что он сразу же пришел в реальность. Если у него были какие-то иллюзии, что путем ареста российских граждан, путем заигрывания с Западом, путем приглашения украинских пропагандистов в эфир белорусских каналов, он сможет как-то договориться с Западом о том, чтобы они не проводили цветные технологии, не пытались организовать все то, что там случилось дальше, то он сразу понял, что этого не получилось. Но Прошел год, Александр Григорьевич после этого душа, как говорится, оделся, помылся, понял, что ситуация под контролем, что Россия помогла, что в Беларуси большинство граждан его поддерживает. И мы видим опять ту же самую многовекторность. Вы неправильно истолковали то заявление, которое, мои слова по поводу заявления Лукашенко. Оно мне не нравится. Оно мне не нравится по сути, потому что он ушел от ответа на вопрос. Он-то должен сказать... Белорусская политика не должна зависеть от мифических российских олигархов. Но, по сути, он сказал правду. Российская Федерация должна принудить, в первую очередь, государственные компании работать в Крыму, чтобы Россия была единая, неделимая, чтобы везде было одинаково. Николай, да?
1: извините, вы уходите от, от, от этого вопроса. Он э, с помощью нас, когда крепнет Лукашенко... Он становится самостоятельным. Мы его поддерживаем, и при этом поддерживаем его в многовекность. Он, вы думаете, он сейчас изменит свою политику? Нет. Он будет сейчас делать все, вот просто уверяю вас, что не подписывает никакие дорожные карты. Он снова возвращается на свои старые рельсы. У меня остается вопрос, каким образом Москва может э, с Лукашенко справиться и какая конечная цель у Москвы, официальная на самом деле. Мы действительно хотим э, такой интеграции, при котором, в принципе, у нас создастся одно единое государство. Или, или Москве тоже это не нужно? На самом деле, единое государство с Беларусью, хотя она додекларирует, но вот экономическому блоку э, нашему ну, там правительству это на самом деле не нужно.
2: Владимир, вы знаете, в чем проблема? В том, что когда мы с вами анализируем ситуацию, вот мы с вами не можем знать, а что хочет Москва. Мы с вами не понимаем конечной цели политики Российской Федерации.
1: Вот соглашусь с вами. Да.
2: Как, когда мы видим какую-то цель, например, как воссоединение России и Крыма, она происходило, мы ее поддерживаем. Когда же мы видим отсутствие цели, то мы можем только догадываться, если эта цель и насколько близки мы к ее достижению, получаются или нет. Знаете, есть такой образ политической борьбы, борьба бульдогов под ковром. Вот мы с вами, понимаете, даже ковра не видим. И мы не знаем, есть ли там бульдоги. Может быть, ковер совершенно ровно постелен, такая красная, Красивая дорожка, никакой борьбы там нет. А может быть, страшная борьба идет. Я хотел бы, чтобы союзное государство дополнилось Украиной, чтобы там перестал у власти на Украине быть нацистский и русофобский режим. Чтобы было построено реальное союзное государство с единой финансовой системой, с единой таможенной системой, с едиными границами, в перспективе с единой армией. Потому что это все один народ. Вот что я бы хотел. И я хотел бы чтобы моя страна заявила об этом. Первые заявления уже сделаны. Вышла статья президента, где он говорит, и я полностью с ним согласен, русский, украинец, белорус ⁇ это один народ. Давайте следующий шаг сделаем. Если мы один народ, у нас должно быть одно союзное государство. Иметь много государств ⁇ это расточительность. Везде в мире идет объединение и только у нас разделение.
1: Вы как сидите в Минске? И поговорите даже не с Лукашенко, конечно, до него трудно добраться. Поговорите с его окружением, с его чиновниками, с его экспертами, с его, с его политтехнологами. Они говорят сразу, мы не будем продавать свой суверенитет. Москва пишет статьи, а Минск думает только о том, как вовремя взять деньги и удрать. Вот а есть такая разница. Мы сейчас, мы сейчас прервемся, Николай, мы прервемся и, конечно, вернемся к этой э, острой теме России и Беларуси через несколько минут.
0: Радио КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: По сути дела, Николай Стариков. По микрофону Владимир Варсобин и, конечно же, Николай Стариков. Николай, здравствуйте еще раз. Мы говорим о Белоруссии, мы говорим о, том, о годовщине, и вот сейчас мы затронули тему, что тот проект, который пытается создать Москва с союзным единым государством, Минск блокирует, и Минск и на самом деле элиты белорусские не согласны терять суверенитет никоим
2: образом, Николай. Что такое суверенитет, как я это понимаю? Это возможность осуществления действий в своих собственных интересах государством в различных сферах. Поэтому суверенитет есть культурный, экономический, политический, военный. Ну и еще там можно несколько найти суверенитетов. А вот теперь давайте с этой точки зрения посмотрим на возможности Белоруссии и России, в случае их объединения, реального объединения в союзное государство, суверенитет Беларуси, он пострадает или наоборот вырастет? Вот давайте возьмем. Экономически. Сможет ли Беларусь, находясь в составе союзного государства, принимать решения, которые в интересах Беларуси и в экономике? Конечно. В большей степени. потому что Каким
1: образом с единым центром, скажите мне? Каким образом? Они будут зависеть от Москвы полностью. Экономически, финансово.
2: Сегодня, несмотря на то, что у нас эмиссионные центры разные, экономическая помощь идет из России в Беларусь, Потому что у нас единое союзное государство, и мы Белоруссию поддержим. В случае объединения Россия будет еще большие деньги вкладывать в Белоруссию, поддерживать белорусские предприятия как свои собственные, налаживать там инфраструктуру. То есть произойдет ситуация, отчасти напоминающая Россия и Крым, когда воссоединились, пошли и продолжают идти... Ну,
1: чем... Это не суверенитет, это Жизнь, поглощение. Да? Это То в любом есть...
2: случае поглощение. Нет,
1: Конечно, никак... ты обустраиваешь приобретённую территорию.
2: В Советском Союзе была Белоруссия, была Украина, была Россия. Никакого поглощения не было. Вот о чем идет речь. Не о том, чтобы поделить на области и, так сказать, ввести внутрь своего государства. Нет. Белоруссия, Россия, Украина остаются государствами, которые обвинялись. Как в Евросоюзе. Там же никто не отказывается от государственных границ, от своего названия, передавая часть суверенитета в некоторых вопросах в федеральный, вот этот европейский центр. На самом деле суверенитет многих государств увеличивается в многих вопросах. Но Евросоюз и наш таможенный союз, союзные государства, это разные способы объединения. Давайте следующий вопрос. Военный суверенитет Беларуси, это значит, возможность проводить политику без опасения нападения извне. Увеличивается в случае, если реально создается одна единая армия. Вот сейчас Лукашенко делал заявление, что в случае чего российские войска будут быстро введены на территорию Беларуси. А теперь представьте, у нас одна армия, как это было при Советском Союзе. Никого никуда вводить не надо. Никто и дергаться не будет. Николай, что...
1: Николай, подождите, я вас понимаю. Но это не суверенитет. То, что... Вы описываете это э, хорошее, добротное, обоюда выгодное общежитие. Но там суверенитетом даже не пахнет. Вот, а к сожалению, еще раз говорю, элиты очень боятся потерять э, возможность э, э, руководить собственной страной.
2: Я хочу сказать, что возможности руководить страной, сохранить имеющийся суверенитет, нарастить его, спать спокойно, он только вырастет. Хорошо. То, что мы сейчас с вами обсуждаем, наша страна проходила не раз а там вернемся где-нибудь в век там, 12 13 Объединение Руси. Вы что думаете, что родной вам, Тверской князь, очень хотел объединяться с Москвой? Да он тоже, конечно, говорил: слушайте, да я лучше вот своим родным тверским княжеством отдельно буду. И тверская элита, наверное, говорила: да вы чего? Мы тут вот его...
1: князь то в... убили, Николай, вы знаете историю? Князь-то убили. Моск... Князь Москва убила
2: князя для и, того, и... чтобы поглотить Тверь. Подож... Да. Вы сейчас привели неудачный исторический Ну, я, ну вот, так это есть это фак факт. государства шло не через убийство князей, а через усиление э, одного центра и нападение со всех сторон на остальные княжества, которые их принуждали, например, прочищали, их как холодный душ. Вот на Белоруссию сегодня идет нападение со всех сторон. Поэтому, конечно, нужно. Двигаться дальше по пути интеграции. Только объединение поможет сохранить и суверенитет, и Белоруссию, и культуру, и экономику.
1: Давайте все-таки поговорим: все-таки о народе, который населяет Беларусь. И, вообще-то говоря, еще один из уроков истории годовой давности это несовпадение, вот явное несовпадение мнений большей части общества с государством. То есть то, что вот вы говорите, не разделяется. Очень большой, я скажу, что не, там, не за 50, не больше 50% это трудно посчитать, запрещены все социологические опросы в Беларуси. Но очень большая часть населения, то, что вы говорите, воспринимает просто полностью в штыке. И а, сейчас разговор с, с людьми, которые не разделяют эти слова, эти ценности, сейчас при, при, производится с помощью тюрем, с помощью сроков. И э, еще один урок – это то, что Россия учится у Беларуси. То есть, по большому счету, зачистка э, пространства э, политического, де, э, так, чтобы оно было стерильным, мне кажется, Москва сейчас заимствует у Лукашенко. Э, Николай, вот не кажется, что вот, э, когда э, Лукашенко проводит свою политику, когда Москва проводит свою политику, они словно сознательно не замечают большую часть населения и у себя, и у, особенно в Беларуси, которые категорически не согласны соединяться, категорически не согласны терять даже толику суверенитета. Куда вы денете вот этих людей?
2: Неужели обязательно с ними не надо разговаривать, а их нужно просто сажать? В Беларуси, конечно же, в момент вот осуществления попытки государственного переворота, который проходил просто по цветным лекалом. Какое-то количество людей, конечно, попало под все вот это вот впечатление. Их достаточно много было. Но их количество снизилось в течение времени, когда у они увидели, чем это все закончится. Ну и жесткая позиция государства, конечно, тоже холодным душем для кого-то случилась. Вот здесь, в Крыму, я встретился с некоторыми своими знакомыми. Это бывшие офицеры Беркута, которые прошли все мыслимые и немыслимые ужасы Майдана вот сейчас частично они работают в Москве в наших милицейских подразделениях, кто-то в Крыму работает, а кто-то работает в Белоруссии. И вот знаете, что рассказали мои знакомые, которые пообщались со своими товарищами в Беларуси. Они сказали, что они в Минске видели ровно то же самое, что они видели в Киеве. Я Николай,
1: сейчас... я тоже там был. Я, я был вы... и в Киеве. Я тоже могу сравнить. Не верьте вашим этим балбесам, которые э, у них, видимо, после Киева большие глаза от страха. милости не было я... даже что, и похожего вы... то, что было в Киеве. Я что вы крас... говорите?
2: Их предали. Они уехали в Россию. Они остались верны присяге. До последнего момента... Кому? И... Украине? И... Укра... Они... Причем не Беларусь? Они Николай, не предали их предало руководство. После этого они уехали в Россию, дали присягу здесь. Кто-то уехал в Белоруссию, получил гражданство. Дважды
1: присягнуть? Николай, это как? Как можно, как можно дважды присягнуть? А вторая присяга в этом случае, она искренняя? То есть, ну, она будет вызывать доверие? Вторая присяга, если человек дважды
2: присягнет? Владимир, вы встретите, пожалуйста, вы же журналистскую практику-то проводите. Вот вернётесь в Москву, съездите в ОМОН и задайте этот вопрос офицерам. Ну, так лучше аккуратно. Потому что они могут обидеться на такие глупые вопросы. Понимаете? А что еще должны были сделать офицеры, преданные Януковичем, которым до самого последнего момента не выдавалось огнестрельное оружие, когда в них уже стреляли из автомата? Все это вот описано в книге, как это происходило. Каких
1: автоматов, Николай? Каких автоматов? Ну, там, там были, там, там, которые где, конечно,
2: привезены уже из западных областей страны. В тот день, когда снайперы стреляли в Киеве. Но давайте мы сейчас не будем уж. Но снайперы
1: стреляли Но... с другой стороны, Николай. Но... Снайперы
2: не стреляли с другой стороны. Снайперы стреляли только с одной провокаторы, которые По своим. Которые упали... по своим. я Майданов понимаю. Того, да. Николай, ну давайте
1: вернемся в Беларусь. Давайте да. вернемся в Беларусь. Ну, Все-таки ну, еще, еще раз. Часть народа, еще раз говорю, часть народа, как, кстати, и в Киеве. И очень большая часть народа. С ним можно, конечно, разговаривать по-разному. Выбрали язык силы, выбрали язык репрессий. Вот. Каким образом в этом случае будет, можно говорить о гражданском мире, о гражданском единении в какой-нибудь идеи? Но допустим, Беларусь соберется в единое государство. А что такое Беларусь в этом случае будет? Это будет Лукашенко. Или это будет единый народ, который захочет, но ну, единый в плане того, что ну, хотя бы, я не знаю, 80-90% процентов за это проголосуют. Но я вас уверяю, что там раскол идет ну где-то прямо посередине, а может быть и, не, и, и более того. Как быть с этим,
2: с этим Николай? Я хочу повторить ваш вопрос, проговорив все его части, чтобы был понятен мой ответ. Итак, раскол идет посередину общества. Примерно оно, раскол это 50 на 50. Власть использовала репрессии. Возбуждено около по-моему, 550 уголовных дел. Многие люди э, были арестованы, избиты. Несколько человек было застрелено. Владимир, мы про какую страну поговорим? Мы говорим про Соединенные Штаты Америки. Вопрос. Будет ли США объединенным государством? Удержит ли власть Байден или ничего не получится? Владимир, ответьте, пожалуйста, на вопрос.
1: У них все решается, на самом деле, с помощью выборов. И то, что вы сейчас рассказали, это было одно из ну, не знаю, несчастных случаев, я так понимаю, что вы говорите о Капитолии, которая на а самом деле у, все, а они сейчас... переживают все, все вместе. И, и, и все равно они реш, сегодня решат на выборах, которые э, американцы доверяют намного больше выборам своим, чем мы, белорусы, вместо взятых. У них, к счастью, сохранился еще этот институт. А что... А что в это произойдет, если часть общества не согласна будет ни с консолидацией с Россией, ни с тем, что говорит Лукашенко, ни с тем, что говорит Москва? Вот куда вы людей денете? Давайте мы прервемся и через несколько минут вернемся снова в эфир.
0: Как дела, Россия?
1: Ватсап-страна!
0: Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Да, продолжаем э, нашу бел, русско-белорусскую перебранку с Николаем Сталиковым. Э, Николай, давайте закончим эту тему. Вы, э, я задал вопрос, куда вы денем несогласный народ. Давайте кр кратенько ответим на него и перейдем к следующей теме.
2: Вопрос провокационный. Я вам и попытался аналогии США сказать. А куда мы делим э, американцев, которые за Трампа голосовали? О, куда мы всех денем? Да никуда не. Они возмущенные, недовольные, видя, как репрессировали, убили, закрыли в тюрьму их товарищей, продолжают жить, надеяться на следующие э, выборы. В Белоруссии, насколько мы с вами знаем, проводится конституционная реформа, смысл которой – определенные изменения в политической сфере. Поэтому мы ждем выборов в Белоруссии, на которых должны появиться новые политические силы, новые политики, чтобы мы с вами наконец-то, Владимир, смогли назвать Название хотя бы парочки белорусских партий, потому что у нас с этим с вами будут проблемы. Хотя мы с вами Николай, не люди. Беларуси
1: доверяют, доверяют Центральной избирательной комиссии намного меньше, чем даже у нас. После тех выборов, при которых Лукашенко приписал себе часть голосов, и белорусы ну, просто тупо. То есть, они не, выборы не будут иметь никакой легитимный
2: характер. Я жду выборов в объединенный парламент России и Белоруссии союзного государства, которые будут проводиться по новому законодательству и не будут лишены, точнее наоборот, как раз будут лишены все, всех тех негативных моментов, которые связаны вот с какими-то предыдущими выборными циклами. Будут выборы прозрачные, честные, будет сформирован общий парламент Белоруссии союзного государства, потому что Планы расширения у нас большие, надо уже, в общем, собственно говоря, его наполнять смыслом. Чего ждать, -то? чего стесняться? Все равно нас никто не погладит по головке просто за то, что мы существуем. Многие говорят, вот надо на Донбассе, может быть, не проводить признание донбасских республик, потому что это может втянуть Россию в войну, это может ухудшить наше международное положение. Давайте вот так осторожно все как-то делать. Слушайте, воссоединение России и Крыма достаточно для того, чтобы Запад попытался на нас давить и использовал это как повод для деформации нашей страны. Никаких других поводов ему не нужно. Понимаете, киевский режим говорит, что э, ну, дает свою неверную оценку происходящего в Крыму и все время воюет с Россией. Поэтому что боятся то Они официально заявляют, что они с нами воюют. Вы
1: транслируете психологию такого уголовника, который а, понимает, что он уже столько натворил, что за это уже тюрьма все равно, поэтому, эй, гуляй руанина, давайте, значит, э, теперь просто брать то, что хотим, и, в общем-то, уже не заворачиваться, потому что, в принципе, хуже уже не будет. Николай, и я бы не хотел сказал. жить в таком мире, в котором уже, уже все потеряно, уже ничего плохого не произойдет, потому что уже в такой находишься, простите задницы.
2: Ну, во-первых, хочу сказать, что психология, это как раз Волкодава, который столько уже э, всяких блатных пересажал, переловил, что понимает, что от того, что он поймает еще кого-то пахана, отношение преступного мира к нему ну, никак не изменится. Оно и так уже, мягко говоря, сложное. Так вот, Владимир, просто сегодня, э, думаю, посмотрю, какие э, кубинские новости. Ну, последние, так сказать. Что, что вы туда полетели, мне же интересно. И читаю последнюю кубинскую новость. Трое ну, да, кубинцев выскажите. на матрасике попытались переплыть из России в Эстонию. Вот такая кубинская новость. Они, видимо, спутали теплый залив и свои приключения во Флориду, как там иногда кто-то плавает. Вот у нас здесь, в России, решили переплыть из России в Эстонию.
1: Да, ну вот, видимо, от хорошей жизни. Кубинцы все время бегут. Вот, вот, Создали прекрасное государство свободы и социального равенства. Вот, привет социализму. Да? И от этого просто все пытаются а там, сбежать. А там
2: га... Владимир, там никакого коммунизма нет. Фидель Кастро там даже наверное, никогда не бывал. Гаити, слышали? Такой замечательный остров свободы. Так люди там даже убежать оттуда не могут. Только там медицины нет, коммунизма нет, ничего нет вообще.
1: Правда? Этот прием я бы назвал прием Зимбамбве. Вот когда есть такая страна Зимбабве, можно сразу ссылаться на нее, там, Легаити, да, и сказать, ой, Смотрите, ужас. Конечно, вот, вот мало, есть вот много тура, стран, где...
2: Дорогая. Посмотрите, ну что, что там прямо... Достижение... А есть
1: Доминикана, простите, есть Доминикана достаточно успешная, есть как, как Колумбия, как кстати говоря, успешно развивающаяся страна, есть много стран, которые развиваются так, нормально.
2: Нет, Доминикана... ну, Ни одной вот.
1: социалистической страны, раз, развивающейся нормально, просто не существует. Китай не предлагает, Китай не предлагает, Китай. Китай, Китай. Китай не социалистическая страна, просто Единственное, там идеология. Вот КПК и все. Экономическая у них структура полностью капиталистическая, намного более капиталистическая, чем даже в России. Социальные блага в Китае намного меньше, чем в России. Кстати, Китайцы сильно завидуют русским, у которых есть э, большие отпуска по уходу за ребенком. Когда
2: вам надо опорочить э, социализм, коммунизм, вы говорите, что люди оттуда бегут. Вот дайте ответьте на один маленький вопрос. В Европейский Союз бегут миллионы людей ежегодно. Миллионы. В Соединенные Штаты Америки ежегодно прибывают миллионы людей разных. Каков процент из них прибывает из социалистических стран?
1: Сбежать из социалистической страны тяжелее, чем из обычной арабской дживахерии. Потому что а, сам по себе социализм, остатки вот этого социализма, они понимают, что люди бегут, поэтому они сжимают фронт, они сжимают границы. Уплыть на матрасики, там единственный вариант. В Кубе, кстати, с этим случаем а, сейчас полегче стало, все-таки отменили вот эти выездные визы. И люди все-таки, теперь, теперь они бегут в Россию. Вот Россия, безвизовая страна и целые кстати, кварталы в Москве, там есть несколько метро, где кубинцев больше, чем узбеков.
2: Ну, что можно сказать по поводу ситуации, которая складывается с кубинскими беженцами? Кубинцы, конечно же, находятся в сложном экономическом положении, потому что сильнейшая держава мира давит на Кубу уже много-много ну, десятилетий, и ничего добиться там не может. Эпидемия коронавируса, которая привела к разрыву туристических связей, конечно, нанесла кубинской экономике серьезный удар. Собственно говоря, для того мировые кризисы, к которым мы смело можем с вами отнести и эпидемию коронавируса, и устраиваются, они искусственно провоцируются для того, чтобы в ходе этого кризиса, потом усугублять экономическое положение государств, давать им кредиты, закабалять их и забирать тот самый суверенитет, о котором мы с Владимиром, собственно говоря, сегодня так активно обсуждали. Но, дорогие друзья, я хотел бы обсудить еще одну тему. Это итоги Олимпиады, которая благополучно закончилась в Токио, если не считать, что проходила она фактически без зрителей. Наша команда заняла пятое место. На четвертом месте мы с вами увидели Великобританию. Мне кажется, это во многом объясняет тот безобразный случай, когда судейство в отношении наших гимнасток было просто безобразным. Простая арифметика золотых, серебряных, бронзовых медалей говорила о том, что если Россия получит еще несколько высоких наград, то она переместится на четвертое место, а Великобритания сместится на место пятое. Поэтому ничего хорошего из этого не получилось. Ну, как к этому относиться? Ну, конечно, как к форменному безобразию. Попробовать все необходимые инстанции пройти для протестования этого решения, понимая, что это решение было политически мотивированным, что таких политически мотивированных решений в отношении наших спортсменов к сожалению, все будет больше э и больше, потому что... Потому что мы большие, потому что мы сильные, потому что давить на нас нужно продолжать со всех сторон и максимально создавать некомфортное условие для наших спортсменов, для наших бизнесменов, для наших военных. Ну, это и есть та ситуация, в которой на самом деле Советский Союз жил практически всю историю своего существования. Постоянно были какие-то провокации. Если вы помните, и нашу Олимпиаду бойкотировали, хотя предлог сегодня показался бы очень смешным. Ну, мол, советские войска находятся в Афганистане. Сегодня в Афганистане продолжают находиться войска огромного количества государств, и несмотря на заявления Соединенных Штатов о том, что они вышли из Афганистана, вот, пожалуйста, два дня назад стратегические бомбардировщики, такие здоровенные Соединенных Штатов, осуществили бомбардировку территории Афганистана? То есть, что это за выход такой э, государства, когда можно в любой момент опять осуществить налет и осуществлять э, удар? Международное право вообще не действует. То есть никого не ставя в известность, американцы наносят удары по всей территории мира, в том числе и Афганистана. Так вот, в 80-м году они бойкотировали нашу Олимпиаду за то, что Советский Союз имел значит, наглость с точки зрения вести войска, Территории Афганистана. Потом там сами практически два десятилетия провоевали, оставили талибам организации, запрещенной в России, огромное количество оружия, ушли и теперь опять бомбят эту организацию. Ну, просто договариваться с американцами о чем-то крайне... Сложно. Нужно понимать, что это давление будет усиливаться. Провокации были против нас постоянно, против наших дипломатов. Вот я читал как-то книгу, посвященную 70-м годам. Просто хочу рассказать одну интересную такую провокацию, которую устроили против сотрудников миссии ООН в Соединенных Штатах Америки. Они проснулись от того, что значит, жилым домом, где живут наши граждане, просто опустился низко вертолет. И вот так вот висел ну, понятно грохот винта э -э, огромный вихри воздуха, вот так повесел значит всех так разбудил и спокойно улетел ну типа ошибся дверью но мы же с вами понимаем что собственно говоря вся эта история э -э, она дур не пахнет давайте прервемся дорогие друзья ненадолго чтобы вернуться в эфир через несколько минут радио -кэфе. это самые осведомленные
0: эксперты я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: По сути дела, Николай Стариков. У микрофона Владимир Варсобин, конечно, Николай Стариков. Николай, давайте уже сменим тему и поговорим о Олимпиаде. Она заканчивается и, как я понимаю... Самая провальная олимпиада за чуть ли не за всю историю э, олимпийского движения в России. То есть только ну, мы в медальном зачете мы занимаем гордое пятое место. Раньше мы так низко не опускались. Э, это связано с чем? С подготовкой, с социальным строем или с за, за, засуживанием? Что на самом деле случилось?
2: Ну, Во-первых, э, мы с вами все время говорим об одном и том же. До этого мы говорили о соревновании между Капитализмом, социализмом, между там, союзным государством и его частями. В спорте ровно то же самое. Но спорт – это, это система. И спорт всегда является отражением состояния государства. Не бывает так, чтобы государство было мощным, развитым, сильным, а спорт был в нем в загоне. Вот так не получается. В
1: чем связь между успехами условных тяжелоатлетов и боксеров? С экономической ситуацией в стране. Вот я скажу: сейчас: вот здесь у нас на Кубе большой национальный праздник, потому что кубинец на Олимпийских играх, боксер, побил американца и взял золотую медаль. И, кстати, золотых медалей у кубинцев достаточно много. Здесь аховая экономической ситуации, Извините, жрать нечего, но они берут все медали. Ну, не все, конечно, но много. Для Кубы, для маленького странного государства. очень высокое место в Олимпийском сочетании. Причем здесь экономика?
2: А потому что помимо экономики есть еще цель, есть еще дух. И именно поэтому в Гражданскую войну там плохо одетые, только сформированные красные части очень успешно сражались. Потому что дух был, была цель, была идея. Если же общество в качестве идеи ставит только зарабатывание денег то иногда это приводит к результату печальному потому то что у, русского,
1: у русской команды нет духа получается на вашему
2: есть дух у кубинской команды которая сохранила свой уникальный дух а вот у нас у нашей у кого то есть у кого то нет вот нет какого-то общего целеполагания который бы двигал вперед и, ну и конечно справедливости ради скажем вот выступление сборной под непонятным флагом с непонятным гимном, да, естественно, ну, определенную деморализацию производит. На, на что и был расчет. То есть кто-то наиболее такой сильный, волевой, невзирая ни на что, побеждает. У кого-то где-то, может быть, нервы сдают. Так что это тоже фактор, это провокация, которая была направлена на ухудшение наших результатов, она тоже э, свою лепту в это дело внесла. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, на четвертом месте Великобритания. Ну вот скажите, пожалуйста, там что? Очень спорт развивается сильно? Нет, но там есть определенная идея, идея сплачивающая общество, и поэтому монархия, там традиции, как бы вы там над ними не смеялись, они там есть. Но в данном ситуации для того, чтобы сохранить четвертое место Великобритании, вот был такой совершенно вопиющий, безобразный случай, когда засудили наших гимнасток. Просто для того, чтобы по совокупности наград наша команда не вышла на четвертое место. Иначе получилось бы неудобно. Вроде... Они
1: же там а, засудили и... в пользу Израиля, вроде, а не по... в пользу Англии.
2: Для того, чтобы наша спортсменка и наша сборная не получила лишние медали, которые бы... Изменили... То есть в интересах
1: Великобритании отдали медаль золотую Израилю в интересах Великобритании. Очень такая тонкая многоходовка.
2: Рас... К сожалению, спорт уже давно не вне политики, поэтому мы еще столкнемся с засуживанием наших спортсменов. Оно было и раньше. Так что в этом смысле нового ничего нет. Но, к сожалению, вот это очень очень неприятно. Потому что в спорте, конечно, должны побеждать дух, да, тренировки, а никак не какие-нибудь медикаменты. И в этой связи очень неприятно читать знаете, мысли некоторых наших российских либералов, которые начинают обвинять, мол, Россия сама виновата. А обвинение просто удивительно. То есть логика такая. Типа был какой-то допинговый скандал, и поэтому э, как бы Россия виновата в том, что засудили э, гимнастку. Нет, который... другая.
1: Я, я, вы намекаете на Познера, который э, действительно такое заявил. Э, но здесь и другая. Идет речь о репутации. То есть э, мы идем с флагом не России. То есть получается, что приехала сборная действительно с чужим флагом, с чужим гимном. Почему? Потому что она была наказана, и, кстати говоря, российский МОК, российский Олимпийский комитет согласился с этим, мы признали, да. Но репутацию никуда не денешь. Мы это наказание отбудем, и, может быть, следующую Олимпиаду пройдем под, под нашим флагом. Но репутация тех, кто химичит с значит, медикаментами, как вы говорите, будет держаться это еще долго. И даже дело не злокознанности, в Великобритании, которую вы не любите, а в том, что это будет общее, такое, общее дело. А, русские, ну это те, которые на допингах сидят. Это, И, это выветривается поэтому, это, годами.
2: В этой логике. И поэтому, если израильская гимнастка уронила значит, предмет, с которым выступала, то раз а, она соревнуется с русской, то нужно не заметить это. Я правильно Нет. понимаю
1: Никто, нет. Я говорю о репутации. Часто репутация действительно так идет передо
2: тебя.
1: Нет, дело не в этой самой де, девочке, которая уронила. Потому что, на самом деле, я читаю сейчас много экспертов. Просто я приглашаю наших слушателей еще посмотреть другую сторону. Кстати, российских экспертов по, гим, по гимнастике. Мы все сейчас специалисты гимнастики. Как прислуживают баллы. Возможно, и засудили. Возможно, там а, была более сложная а, композиция у израильтянки. Сейчас это черт ногу сломит. Николай, просто идет речь о том, что мы вляпались действительно в скандал допинговый. Это тяжелый скандал, это тяжелая история, которую мы сейчас отдуваем срок. Мы, по сути, в спорте зеки, и на нас так смотрит весь мир. Это... А мы, и мы сами согласились. Мы приехали отбывать наказание по чужим флагом. Мы признаем таким образом, что мы, да, мы вот мы попали, мы, да, мы в свое время обманывали мир. И теперь мир смотрит на нас косо. Может, может быть, поэтому у нас где-то заслуживают. Может быть, нет. Но, Николай, надо всегда признавать, что есть еще слово «репутация». у нас, к сожалению, в стране слово «репутация» вообще относится как-то со смешком. Дескать, а, что там? Соревнуются. С сами какие.
2: В килограммах, в спортивных вещах, а не в репутациях соревнуются. Поэтому не надо говорить всякой, собственно говоря, ерунды. Я думаю, что Нужно сделать из этого выводы и произвести большое изменение в высоких кругах наших околоспортивных чиновников. Вот оттуда все эти идеи согласия на все наказания, принятия э, всех наказаний и каких-то мер против нас, оттуда они растут. Нам это, наверное, может быть, и не нужно было делать. Так что ждем смены около спортивной команды чиновников, потому что результаты нашего спорта нас в данном случае не устраивают. Вот сборная России по футболу играла плохо. Поменяли же тренера? Поменяли. Я и думаю, что?
1: Она, она
2: получше будет играть, вы думаете? Николай? Ну, слушайте, по крайней мере у нас возникает э, окно возможностей. Новый тренер новые футболисты отчасти, я думаю, что новые методики, и почему мы не можем надеяться на какой-то результат. Если же старый тренер будет готовить команду по старым методикам, вряд ли мы что-то в этом смысле получим. Так что чиновники от спорта, я думаю, что должны как-то ответить за то, что произошло на Олимпиаде.
1: Да, ну и мы на этом прерываем нашу еженедельную передачу, это значит, что мы вернемся к вам тоже через неделю. Николай, спасибо, до свидания. До свидания. по сути дела.